0: todos acharam diz assim a palavra do senhor eu te louvarei senhor de todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas amém? vamos orar pai eu quero te render graças deus eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, te exaltar, Senhor, porque eu sei que o Senhor se faz presente em nosso meio, através dos louvores, Pai, que foram cantados. Eu sei, Pai, que o Seu poder, o Seu amor, a Sua misericórdia, está dentro de cada um dos Teus servos, Pai. E esta noite, Senhor, como último culto do ano, eu quero glorificar, Senhor. Esse culto será um culto de agradecimento ao Senhor, é um culto, Senhor Deus, de ação de graças, por tudo que o Senhor fez na minha vida, e tenho certeza, Pai, na vida de todos os meus irmãos que aqui estão, Pai, obrigado, obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, obrigado, Senhor, pela alimentação, pelo trabalho, pelas nossas contas pagas, obrigado, Deus, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor cuida de cada área, Senhor, das nossas vidas, Amém, Jesus. Podem assentar. Amém? Nessa minha ministração de hoje, eu decidi falar a respeito destas coisas, a respeito de adoração, a respeito de você ter um coração grato. Amém? É, e eu anotei algumas coisas, inclusive, aqui para a gente poder falar. É, só para você ter uma ideia, quando você vai lá para logo no livro de Gênesis, você vai para o capítulo 4 de Gênesis, você tem lá, é, Caim e Abel, e você vê que Abel, ele vai prestar um verdadeiro culto de adoração ao Senhor, teologicamente falando, né, o Abel entendeu que para ele ir diante de Deus, ele tinha que levar sangue, porque ninguém poderia ir diante de Deus sem a oferta de sangue, isso está no livro de Levíticos, é... E, no caso, o Caim, ele ofereceu da, daquilo que o trabalho dele tinha rendido. Aí pode parecer, num primeiro momento, que seja algo injusto, né? Porque ambos deram uma oferta. Só que existe, isso que Deus ministrou no meu coração, e eu quero falar para vocês, existe uma maneira certa de você ofertar ao Senhor. Abel ofertou com todo o seu coração. Ele sabia, e o Caim também sabia, que a única maneira de se achegar a Deus havia... Ele poderia ter trazido uma oferta alçada? Poderia. Ele poderia ter trazido uma oferta de, das plantações que ele tinha? Ele podia, não tinha problema. Mas ele tinha que entender que se ele tinha que pegar um animal, matar esse animal... E também trazer esta oferta de sangue. Mas ele fez o quê? Ele colocou, na verdade, ele colocou a terra. Olha, olha aí, presta atenção no detalhe. O seu pecado atingiu todas as dimensões. Espiritual, física, emocional, social e ecológica. Ou seja, a terra, ela parou de responder ao trabalho do Caim. Mas olha que interessante, né? Nós vemos na palavra de Deus falar que Deus colocou uma marca em Caim. Não vamos entrar no mérito da de que, que tipo de marca foi colocado, mas eu quero dizer algo para vocês. Essa marca que Deus colocou em Caim era o amor de Deus indo atrás de Caim para proteger Caim dele ser morto por outras pessoas. E as pessoas não entendem desta forma. Acho que Deus queria fazer uma separação. Não, pelo contrário. Deus foi atrás de Caim. Deus fala para ele lá em, em Gênesis 4, 7. Ele fala assim, olha, se você tivesse feito da forma correta, você também não seria aceito. Só que tem um detalhe. O pecado, 4, 7. O pecado jaz a porta. Cumpre a você resistir a ele. E qual era o pecado de Caim? Era exatamente não entender que... A gratidão abre as janelas dos céus. A gratidão, olha que interessante, ela abre as janelas dos céus e abre portas na terra. Porque a Bíblia fala que tudo que você ligar na terra, no céu será ligado na terra. Então você precisa entender, hoje é sobre isso, sobre você ter uma, a gratidão de verdade dentro de você. E olha, vou dizer algo para você, para que você possa entender agradecimento não tem nada a ver com gratidão, porque muitas vezes a pessoa, ah, obrigado, mas passou 5, 10 minutos, já esqueceu do que, não tem gratidão, a gratidão tem que vir do seu espírito, você tem que ser realmente grato, amém? E eu sou grato a Deus por este ano, porque Deus fez grandes coisas este ano, no dia 5 de janeiro de, 2000, de 2023, agora nasceu minha, minha bebezinha, é, eu estou apaixonado por ela, o irmão lá estava mostrando a dele também, tem 3 meses, né? Quatro, quatro meses da irmã E nós ficamos bobos, sabe? Isso é gratidão A minha filha passou mal no hospital é, Nós tivemos que entrar em oração Foram quatro horas de oração para minha filha E graças a Deus minha filha tá aí Então eu tenho muita gratidão no coração Pessoas na empresa é, Tentaram puxar meu tapete Meu salário foi no meio do ano Foi baixado bastante Eu fiquei endividado, ainda estou endividado Mas olha que legal, né? Deus é tão poderoso, Deus é tão poderoso, que essas pessoas que fizeram isso não estão mais lá, saíram, elas mesmo pediram a conta. E sabe por quê? Porque eu aprendi a ter um coração grato. E sabe qual que foi a minha, minha, minha resposta? Aquilo que eu aprendo aqui, eu pratiquei, eu falei, Senhor, eu não vou deixar o diabo prevalecer. É ele que está se levantando Então sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão para essa pessoa Mesmo a pessoa estando errada e eu certo Eu vou pedir perdão, pedir perdão Para essa pessoa Ó, oh, Desculpa se te machuquei, não sei o que, tal, tal Eu não vou entrar aqui na, é, no, no que aconteceu Mas a pessoa não eu, eu, Mas só que eu deixei um É isso que nós Como servos de Deus, que você falou ali Deus realmente galardou aqueles que confiam Né, é eu realmente, eu falei, eu deixei uma palavra para ela. Falei, sabe por que, que eu estou pedindo perdão para você? Falei, porque as minhas orações precisam ser respondidas. E se eu tiver mágoa no meu coração, se eu tiver tristeza no meu coração, eu sei que não vai ser respondida. Porque a palavra de Deus também diz que com a mesma medida que você medir, você será medido. Então eu não podia ter isso. Eu não tenho inimigo nenhum a não ser o diabo. Então eu falei assim, eu não vou ter essa. E aí eu... Falei isso. A pessoa olhou para mim, não, a sua oração vai ser respondida sim. E realmente foi, três dias depois. Eu não vou usar o nome de onde eu trabalho, para não, né, porque está gravando. O dono, o próprio dono, pediu afastamento e saiu. E outra pessoa veio no lugar. Essa outra pessoa aumentou o meu salário, entendeu? E eu estou ganhando o dobro do que eu ganhava. Mas isso, irmãos, eu quero que vocês entendam que teve que haver um agradecimento. E sabe aonde que eu descobri isso? Olha que como Deus é bom. Eu chorei durante 40 minutos, falando em língua, juntamente com minha esposa, orando. E aí eu fui ler. Oséias, capítulo 2, a partir do verso 20. E o que que está escrito lá? O Senhor fala assim para ele. Porque Oséias, ele foi obrigado a se casar com uma prostituta, e tinha que amar ela, tinha que se dedicar a ela. Porque ele queria que Israel entendesse que Israel estava prostituindo como nação, indo após outros deuses, glorificando e exaltando outros deuses. E Deus mandou, falou assim, não, você vai amar essa mulher. Só que tem um detalhe, Deus fala, no dia que ela se converter de verdade, ela vai para o deserto, ela vai sofrer, mas no dia que ela se converter de verdade, eu vou tratar com ela, e eu vou restaurar ela. E aí a partir, no finalzinho, o irmão está vendo ali, no finalzinho ela fala assim, é essa parte que eu quero que vocês entendam. Ele fala assim, olha, e eu, Deus fala, responderei ao céu, o céu responderá à terra, e a terra responderá ao vinho, aos, ao trigo, e, ou seja, Deus responderá aos céus, os céus responderá à terra, e a terra responderá aquilo que você precisa, aquilo que você está buscando, mas precisa que haja uma verdadeira adoração, você sabe, não é fácil ser um homem de Deus, não é fácil ser uma mulher de Deus, um jovem de Deus, não. Por quê? Porque, como o irmão que estava dizendo ali, é, as pessoas lá no mundo falam assim, ah, eu não vou para a igreja não, sabe por quê? Porque ela tem muita luta. Mas sabe por quê? É porque enquanto você está no mundo, o diabo fala assim, bom, você não precisa mexer não, deixa ele lá. Mas quando você vem para cá e você entende que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus quer tratar com você, que Deus te ama, que Deus realmente quer que você prospere, que você cresça, que você se... mude o seu caráter, tudo isso irrita o diabo. E olha que interessante, né? Lá no Velho Testamento, Tiago 4, 7, Deus fala, eis que o pecado jaz a porta, cumpra você resisti-lo. E aí você, Gênesis, perdão. E aí você vai para o Novo Testamento, lá em Tiago 4:7 fala a mesma coisa. Fala assim, ó, é, submeta-vos a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós, então, qual é o segredo para a nossa vida? Na verdade irmãos, Satanás não tem poder algum sobre nós, que somos servos de Deus, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, ele não tem poder algum, o único poder que ele tem, é aquele que você dá para ele, quando você esquece o poder que há na palavra dele, que ele deixou para você, então, e aí acontece o que? É, Caim não entendeu isso. Caim começou mais a dar valor à terra e levou lá uma ofertinha qualquer, seja, né? Vou levar isso. Deus não aceitou, é claro. Porque Deus não precisa, né? De esmola. Mas ele aceita de verdade. Quando uma pessoa lá de dentro, tá, que nem a, a oferta da viúva, né, duas moedinhas, né, e ele, ele, ele realmente quer agradar a Deus. E entendam. Nunca tente negociar com Deus, não é negócio que você vai fazer, é pelo contrário, eu aprendi isso há muitos anos atrás, é a não negociar com Deus, aliás, Deus não negocia preceitos, Deus não negocia o que está na palavra dEle às vezes nós erramos por quê? nós erramos porque nós queremos às vezes, é, é, como ditado aqui no Brasil, né? dar um jeitinho mas não tem negócio de um jeitinho com Deus não é a palavra dEle, Ele é fiel à palavra dEle e o Abel entendeu isso porque foi ensinado para eles que tinham que fazer esse tipo a oferta era dessa forma, amém? uma coisa importante como eu estou dizendo, eu quero falar sobre é, que afentou todas as esferas, né? espiritual, física, emocional, social e ecológica. Quando eu recebi essa palavra aqui, de Oséias capítulo 2, como eu falei que nós estávamos chorando, porque a situação ficou difícil realmente, e aí Deus falou para mim, não, amanhã você vai ter que pedir perdão, eu falei, tá bom, sim, eu peço perdão, mas eu não aceito a situação na qual eu estou. E ali... Aí, durante a noite, enquanto eu estava dormindo, eu tive uma visão. E olha que interessante. Havia um espírito de pobreza tentando agir para destruir minha vida, destruir a minha família. E nessa visão, eu vi, irmãos, eu tive a honra e a glória de ver. Deus Fez assim, ó, foi, foi automático, fez assim, ó. Puff. Aí ligou o céu e a terra, formou uma abóboda. Com vários pontos. E naquele momento, eu recebi um poder tão gigante. E eu comecei novamente ali a falar em línguas. E veio um motoqueiro. Duas pessoas na moto. Armado. Para me matar. Só que quando ele chegou perto de mim. A moto simplesmente começou a dar ré. moto não é difícil dar ré. Né? Ela começou a ir embora. <risos> e sumiu. Eu tive essa visão. E aí quando eu acordei, eu entendi. Aquilo que você faz aqui tem conexão com o céu. Tem conexão, você querendo ou não, tem essa conexão. Mas quando você pega e você entende isso, e você começa a praticar, fala assim, Senhor, a partir de hoje, eu quero ter isso dentro de mim, eu quero ter essa conexão, porque ela existe. E eu vou mudar a situação. E aí você vai lá para para a 2 Crônicas, capítulo 20, né? você vê lá a guerra, é, Josafá, sabe, os Amonitas, os Moabitas e os Edomitas, estavam vindo contra eles, sabe quem que eram os Amonitas e os, e os Moabitas? Eram os descendentes de Ló, eram parentes deles, e sabe quem que era Edom? Era a família de Esaú, então eles estavam vindo contra eles, para destruí-los, mas aí, o que, que acontece? Josafá ficou com medo. Ele fala isso. Ele sentiu medo. E não é errado você sentir medo. Você pode sentir medo. Mas ele fez algo. Ele orou. Ele falou com Deus. Ele jejuou. Sabe, ele pagou o preço. E Enquanto ele estava orando, Deus falou assim para ele, se coloque de pé. Deus não trata conosco. Ele tem que ser de pé, ele, ele desce ao nosso nível e vem para conversar com você e falar para você, mas eu quero você de pé, sabe por quê? Nesta batalha, vocês não vão ter que batalhar, essa batalha é minha, então quando você entende isso, Sabe, e você começa de verdade a adorar a Deus, porque a adoração a Deus, irmãos, vai, é muito mais do que cantar louvores. O louvores, na verdade, deve ser uma extensão do que você é, do, que é, é, que é um verdadeiro adorador. Eu amo ver a bandinha tocar. Cara, eu fico apaixonado. Tanto eu quanto ela, nós, a gente cantava na igreja. A nossa igreja, no caso, quando a gente estava lá. E eu sou apaixonado, eu vejo, sabe? E sei que Deus faz a obra. Mas o que é necessário? É necessário que cada um de nós ainda venhamos melhorar. Sabe? Ser mais cheio do Espírito Santo. Realmente querer as coisas de Deus de verdade. Porque é sobre isso que nós estamos falando. Gratidão é isso. Gratidão é... É você muitas vezes, mesmo que a pessoa te humilhar. Você fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou perder para o diabo. Porque na verdade a nossa luta não é contra pessoas. É contra ele. É isso que você precisa entender. Eu não vou, não vou perder para ele. Então eu não, vou, eu vou deixar para lá. Foi o que Jesus falou. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém te obrigar a andar uma milha, ande duas. Se alguém lhe exigir a túnica, e a capa. É difícil falar isso? Pode parecer... E a pessoa fala assim, esse pastor aí, eu acho que ele está mentindo. Mas se você viver comigo, vai ver que não. Eu, não faço. eu realmente busco, busco isso aí. Sabe por quê? Porque é algo tão poderoso que eu aprendi. E sei que o diabo não pode me vencer. Eu, tenho, eu vou fazer 61 anos de idade. Tá? E eu jogando futebol, eu corro mais que a molecada. Por quê? Porque eu oro direto Todas as passagens bíblicas que falam sobre cura. Eu tinha que operar esse joelho, não precisei. Foram dois anos no rema, dois anos com dor. E eu no dia da minha formatura, eu sempre repito isso. Eu sei que eu já falei isso aqui, estou repetindo. No dia da minha formatura eu fui curado. A hora que eu peguei o canudo na mão. Porque eu aprendi, de verdade, sabe? Eu estava com... Eu dou aula sobre todas as matérias que envolvem a teologia mas eu estava estagnado sou grata a Deus pelo rema eu aprendi a realmente aplicar aquilo os conhecimentos que está dentro de mim e o Caim não fez isso e olha, olha mais o que, que aconteceu a ingratidão é como uma, é como uma, uma escada Amém? Ou seja, quando a pessoa é ingrata, cada vez ela desce mais. Amém? É o estopim para o fracasso, a ingratidão. Essa frase não é minha, tá? É de um pastor que eu estava assistindo na internet e falei, rapaz, eu vou usar essa palavra. Ou seja, quando a pessoa é ingrata, às vezes você faz as coisas para ela, na verdade... Está antecedendo a queda dela. Mas em contrapartida, quando a pessoa é grata, ela começa a crescer. Amém? Foi o que você falou lá. O primeiro hino que vocês cantaram, eu já, eu já, eu já sorri. Eu falei assim, Senhor, obrigado. <risos> Aliás, eu quero que vocês cantem de novo no final. Por quê? Porque já tava, era a resposta ao fato de que nós temos que aprender a adorar a Deus e adorar a Deus, eu quero para os mais jovens né eu quero que, aprenda, que se eu aprenda o seguinte adorar a Deus é muitas vezes sofrer não é fácil não que nem o Paulo e Silas na prisão eles tinham, as costas estavam todas rasgadas, tinham apanhado mas qual que foi o resultado daquilo ali? eles começaram a louvar à meia noite a Bíblia fala que eles começaram a louvar lá em Atos capítulo 16 eles começaram a louvar. Sabe qual foi o resultado? Terremoto. <risos> Moveu toda a estrutura da prisão. As pessoas que estavam ali dentro ficaram... Ninguém tentou fugir, porque ficou com tanto medo que estava todo mundo paralisado. E aí o carcereiro pega a espada e quer se matar. Sabe por que o carcereiro queria se matar? Porque cair na mão dos romanos era pior do que se matar, porque ele ia sofrer pra caramba. Aí o Paulo fala assim: Não, não faça nada pra isso para você. Não. Aí ele faz a pergunta, né, 16, 31 de Atos: O que eu faço para lhe dar a salvação? Aí o Paulo responde: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, na verdade, esse milagre: Qual que foi o início desse milagre? Assim como o estopim da ingratidão é a queda, o estopim. A gratidão é o terremoto. Eu não sei que terremoto você está precisando na sua vida, mas eu quero que você pegue isso hoje, irmão de verdade. Leia 200 vezes esse texto. Se for preciso, oséias capítulo 2, finalzinho ali. Leia. Eu não sei qual é o terremoto que você precisa, mas vai acontecer. Se você crer, sabe, eu estava precisando e como eu estava precisando, <risos> como eu estava. E como Deus é bom. Sabe, eu termino o ano muito feliz. Porque eu sei o quanto ele fez por mim. Lá, há alguns anos atrás, há quase 20 anos atrás, ele tirou uma empresa gigante do meu caminho para que eu fosse abençoado. Tirou o correio. Quero correr Correio que fazer meu serviço. Olha aí. Só que tem uma coisa, irmãos. Como eu disse, eu vivo aquilo que prego. Eu venho amando e perdoando todos os dias. Pessoas que pisaram em mim, pessoas que me feriram, pessoas que me machucaram. E hoje, essas pessoas, muitas vezes, estão mal. Eu sou obrigado a orar por elas e abençoar a vida delas. Não foi fácil. Vendi coxinha na rua, vendi sorvete, vendi algodão doce. Eu glorifico e exalto a Deus. Eu escrevi uma carta para o Senhor, há duas noites atrás. Lembrando de tudo isso, de quantas e quantas pessoas me abençoaram. Compraram a coxinha, compraram o algodão doce, compraram o sorvete. Quantas pessoas me abençoaram. A igreja me abençoou naquele momento, dando cesta básica. E a gratidão, quando você tem ela dentro de você de verdade, sabe? Ela começa a frutificar. O fato de eu estar aqui com vocês é uma prova disso. Eu me machuquei muito quando eu tive que fechar a igreja. Eu estava muito desanimado. E vocês foram importantes para mim. E eu quero que vocês saibam o seguinte: se eu chegar para você e dissesse: assim, Eu te amo, você pode ter certeza que é verdade. Porque eu, sabe, o negócio é tão gigante. Vou continuar lendo aqui. ó. Caim perdeu tudo o que desejou. A terra não respondia mais ao seu trabalho. Ele colocou a terra em primeiro lugar, trazendo qualquer coisa a Deus. Ingratidão é o sentimento de quem vive longe de Deus. No entanto, Deus o protege com um sinal. As coisas grandes, essa parte que eu quero falar, começam pequenas. Amém? O culto errado gerou... O pecado de Caim. Mas a graça, a graça, essa frase também não é minha, é desse pastor que eu estava assistindo. A graça é a soma de todas as bênçãos de uma pessoa sem merecer. E essa pessoa recebe de Deus, ela recebe de Deus. Outra frase. A medida da tua prosperidade depende do quanto você está disposto a abençoar o próximo. Vou repetir essa daqui porque essa daqui eu quero falar algo aqui dentro aqui. A medida da tua prosperidade depende do quanto você está disposto a abençoar o próximo. Foi o que o irmão falou aqui, ó. O quanto você está disposto a abençoar o próximo? Sabe onde está isso? Salmo 112. Cara, eu comecei a ler Salmo 112 e falei assim, quer saber de uma coisa? Satanás você não vai perder para mim não. Eu comecei simplesmente a distribuir dinheiro para rua. E olha só o resultado. Eu... Deus está honrando, Deus está honrando. Às vezes, <risos> às vezes, é pouquinho, irmãos. Às vezes é uma moedinha no sinaleiro para alguém que está ali, mas às vezes é aquela moedinha que você dá para aquela pessoa, com mais que ele ter, já é alguma coisa. Eu não consigo ver uma pessoa nessa situação e não estender a mão. Várias vezes o Senhor falou assim para mim, olha volta e vai abençoar lá. E geralmente é quando você está com um pouco mais de dinheiro no bolso, <risos> ó volta lá e vai abençoar essa pessoa, entendeu? Isso é o que Deus quer de cada um de nós. A prosperidade, o irmão falou bem lá, a prosperidade depende de quanto você está disposto a abençoar. Lá no Salmo 112 fala assim que prosperidade e riqueza na casa do justo. Ele é bondoso. Ele espalha, Ele dá aos pobres. E mesmo que ele esteja em trevas, a Palavra de Deus fala que para ele vai nascer luz nas trevas. Então ser grato a Deus tem a ver com você amar. Com você entender realmente que você foi chamado, cada um de nós, fomos chamados para impactar a vida de outra pessoa. Você não pode, de forma alguma, aceitar que pessoas estejam indo para o inferno. Porque essa é a realidade. Da mesma forma que Deus me mostrou, me deu essa visão, que abriu os meus olhos para ver isso, imagina, irmãos, eu quero dizer algo para vocês aqui agora, que é, Deus não faz isso porque eu sei que tem muitas pessoas que não, não suportariam. Amém? Eu estava com a minha netinha, minha esposa e o outro meu netinho, e a outra neta, a gente estava deitado no chão lá fora, orando, e eu fiz eles ir orar junto, contemplando o céu, e aí ela foi a última a sair, ela, ela falou para mim, avô, mas você já viu o anjo? Eu falei, já vi, filha. Eu falei, se você ficar aqui comigo, você vai ver a manifestação de Deus. E ela ficou, então nós vamos ficar aqui até quatro horas, avô. Só que ela não aguentou e depois foi embora. Mas o que eu quero que você entenda... Por que Deus não permite isso? Porque na mesma maneira que há anjos do Senhor, o inimigo também está aí. O Espírito Santo está ao nosso redor. E o inimigo ao de redor. Buscando o quê? Que você tome uma atitude errada. Que em vez de você confessar a palavra de Deus, você confesse o quê? O que Ele manda no seu pensamento. Em vez de você dizer que vai dar errado, dá um, um voto de confiança para o Senhor. Comece a dizer o contrário Por mais que você fique tentado Porque infelizmente Às vezes é automático Ah vai E às vezes eu também faço Mas na mesma hora eu falo assim, não, não vai acontecer isso não Sabe, eu aprendi aqui também Primeira Primeira Coríntios 2,16 Eu tenho a mente de Cristo Na hora que eu começo a pensar errado Eu falo assim, opa e, aliás, tem um livro que fala sobre isso, esqueci o nome agora, mas tem um livro é, que fala sobre isso. Pense no que você está pensando. Pense como Jesus pensaria. E aí eu digo para você, você acha que Jesus ficaria diante de qualquer problema, ele ficaria preocupado? Não. Por que não? E aí a resposta é clara, né? Ah, ele é filho de Deus. Eu tenho certeza que tudo que ele pedisse para o pai dele, o pai dele vai dar. E aí eu faço sempre essa colocação... Eu já fiz aqui, vou fazer de novo. E você é o quê? Você também é filho de Deus. E a única coisa que você tem que fazer é pedir também. Só que você tem que crer. Como ele mesmo citou, Hebreus né, 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus, ele, ele, ele é galardoador. Ou seja, ele dá presentes. Ele presenteia aqueles que realmente depositam a confiança nele. Que crê nele. Caim, na verdade... Eu creio que a síndrome de Caim é o que acontece muitas vezes. A pessoa fica com medo de dar e faltar. E sabe qual é o resultado? Vai faltar. Amém? Mas aquilo que eu falo para você, não tente negociar com a Deus. Se o seu coração, por isso que o irmão falou, estou usando de novo o que ele falou, se a sua fé não alcança, não faça por... Não, mas busca em Deus a sua fé. Fala assim, não, eu vou fazer porque eu creio no Senhor. Eu vou fazer porque eu tenho certeza que o Senhor já me abençoou. Amém? Terminando já. E aí, usando uma frase que o pastor Eli Parreira deixou, né? Gratidão é a porta da prosperidade. Eu anoto todos que falam aqui, que eu acho que dá para encaixar, eu uso. Então, a gratidão é a porta da, da, da prosperidade. A gratidão... Olha essa daqui. A gratidão nos aproxima de Deus que fez o milagre. Esse aqui é de um jovem, um jovem pregador. Eu até chorei quando ele estava pregando ontem. Dave Leonardo. Se você quiser buscar na internet depois, o cara é muito bom. Dave Leonardo. E ele também, é, ele também disse outra coisa. Ele disse, gratidão... Olha, grave isso aí. Guarda no coração. Gratidão é criar no coração um memorial após a tempestade, e aí eu acrescentei, né, após a tempestade vem a bonança, e também eu coloquei do Salmo 127, isso aí é meu, somos flechas na mão do guerreiro, e o guerreiro é o Senhor, amém? E olha que interessante, terminando aqui, olha o que o Senhor falou, antes de você prosperar, muitas vezes você é puxado para trás, como o arco, né, você é puxado para trás, e o Remo ensinou isso para a gente também, cara, foi o que aconteceu comigo esse ano. Tentaram me puxar para baixo, mas o resultado foi outro. Amém? Eu glorifico a Deus, de verdade, pelo que Deus fez na nossa vida esse ano. Amém? Essa é a palavra.